0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Saas Basen podcast. Mijn naam is Johan de Wit en ik ben de host van deze podcast en vandaag neem ik je ook weer mee in een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik maak deze podcast om de verhalen van Nederlandse softwarebedrijven en startups te delen met andere bedrijven, uh, andere Saas bedrijven. Ik spreek met Saasbazen, de leiders van deze bedrijven over hun product, hun bedrijfsvoering, hun successen, de tegenslagen, alle lessen en de inzichten die zij onderweg opdoen. Vandaag hoor je ook zo'n gesprek. Je hoort Jurjen van Bunningen van Brix Online. Als je hun website wilt bekijken, BrixOnline.nl en dat schrijf je met twee keer een X. Brix Online is een softwareoplossing voor vastgoedbeheer en ze begeven zich in een stevige groeifase. Het gesprek is opgenomen in 2019, dus de verwijzing die hij uh, geeft naar dit jaar, uh, ergens uh, verderop, die heeft uh, dus ook betrekking op uh, 2019. Uh, bovendien was ik uh, uh, een beetje verkouden, dus mijn uh, stem klinkt wat anders dan je van me gewend bent. Uh, ik, ik sprak met Jurjen over hun software, maar vooral ook over de lessen en de inzichten die hij heeft opgedaan in de afgelopen jaren. Hij is uh, verantwoordelijk voor de software en heeft geen technische achtergrond, maar weet wel heel goed wat de klant nodig heeft. En uh, dit omdat hij daar continu mee in gesprek is. Dit is een interessante invalshoek, want er komen ook heel veel SaaS-bazen tegen die briljant zijn in het ontwikkelen van een technisch product. Uh, dus voornamelijk gericht zijn ook op de technische kant en daardoor soms te veel vanuit features denken. En uh, ja, soms zelfs features die zij zelf gaaf vinden zonder het voor te leggen aan een klant of gebruiker. Terwijl Jurjen juist meer denkt in oplossing van een klant. De vraag is dus ook hoe doe jij dit als SaaS-baas? Uh, hoe zorg jij ervoor dat je heel goed weet wat de gebruiker nodig heeft? Investeer je voldoende tijd in het achterhalen van de gebruikerswensen? Doe je regelmatig onderzoek of zijn er verbeteringen mogelijk? Uh, praat je met de klant, net als Jurjen, of uh, ja, zou dat beter kunnen? Probeer vanuit die hoedanigheid naar uh, het verhaal van Jurjen te luisteren en kijken wat je daarvan kunt leren. Misschien is mijn gesprek met Jurjen een uh, reminder en opfrisser voor saas met een technische achtergrond die wellicht soms te veel in het product zitten en de connectie met de gebruiker misschien wat zijn kwijtgeraakt. Door goed te luisteren naar zijn aanpak kun je wellicht wat zaken meenemen in je eigen werkwijze of visie. Ik hoop natuurlijk dat je daar een waardevol inzicht uit haalt. Voordat we naar het interview gaan, een bericht van onze nieuwe partner van deze podcast, Secuty. Een IT-security bedrijf uit Alkmaar. Secrety helpt softwarebedrijven om applicaties veilig te maken en te houden. We zijn natuurlijk erg blij met Security als partner. Uh, we werken al langere tijd met hen samen... en we zijn blij dat ze onderdeel willen zijn van deze SaaS-basis-community. Heb je behoefte aan een partner die je helpt om jouw SaaS-product te beveiligen? Uh, neem dan contact op met het team van Security. Dat uh, kun je doen via de website. De URL van, de, uh, van hun website staat in de show notes van deze aflevering. Goed, dan gaan we nu luisteren naar het uh, gesprek dat ik had met uh, Jurjen. Enjoy!
1: Ja, ik zit hier met uh, Jurjen van Bunningen van Brix Online en uh, Metafoor Vastgoed. Uh, ja, Jurjen, allereerst uh, welkom in de podcast. Uh, leuk dat je uh, ja, naar dit deel van het land wilde rijden hiervoor. Uh, dat ging niet zonder slag of stoot, want je had uh, wat file onderweg. Ja, ja, ja. Um, ja, precies. Maar uh, goed, we zitten er en uh, uh, nou, we gaan het vandaag hebben over, uh, met name over Brix Online. Uh, maar voordat we daarop in gaan zoomen, ben ik even benieuwd uh, naar, uh, naar wie je precies bent uh, en wat je in het uh, dagelijks leven zoal doet. Ja,
2: nou ja, al goed, je noemde het al. Uh, mijn naam is uh, Jurian van Bunningen. Ik ben uh, als Arcade Manager werkzaam bij Metafor, FastPod Software. Uh, Metafor, Software is het uh, bedrijf achter uh, ons softwarepakket Brix Online. Uh, en ik ben zelf verantwoordelijk voor de, de ontwikkeling, uh, de verkoop en de implementaties uh, bij klanten.
1: Ja. Oké, okay, en uh, als je het hebt over um, Brix Online, uh, wat, wat, uh, ja, waar en wanneer is dat ontstaan uit welke behoefte? Um,
2: uh, Br Brix Online is ontstaan vanuit een vastgoedbeheersysteem dat uh, ons bedrijf heeft gemaakt voor, uh, voor gemeenten. En dat systeem heet VBS en dat bestaat al 15 jaar. Dat was voorheen een, een, een on-premise uh, applicatie. Um, en Dat beheersysteem dat is gemaakt uh, vanuit onze expertise voor vastgoedbeheer. Wij zijn eigenlijk een advies- en detacheringsbureau. En uh, Vanuit ons uh, advieswerk is, uh, is, is dat vastgoedbeheersysteem ontstaan. Um, dat is in de afgelopen 15 jaar is dat uh, steeds uh, doorontwikkeld en in omzet 2015 is dat van een, wat ik net zei van een uh, on-premise uh, applicatie, is dat een SaaS-oplossing geworden. Ja. En dat was eigenlijk ook het moment dat, uh, dat het pakket interessant werd om uh, niet alleen gemeenten mee te bedienen, maar ook een ander type klanten daarmee uh, te gaan uh, benaderen. Um, en dat, dat hebben we dus toen ook gedaan. We, wat we gedaan hebben is dat hele grote pakket, wat door gemeente gebruikt wordt, dat hebben we eigenlijk uitgekleed. De functies die heel specifiek zijn voor het beheren van, uh, van maatschappelijk vastgoed, die hebben we eruit gehaald. En vanuit daar zijn we gaan doorontwikkelen. En hebben we het eigenlijk geschikt gemaakt om uh, ook gebruikt te worden door vastgoedbeheerbedrijven.
1: Ja, en um, kun je iets vertellen over hoe dat proces eruit zag? Om, uh, van een on-premise uh, oplossing naar een SaaS oplossing. Wat in feite eigenlijk ook een heel ander businessmodel is, natuurlijk. Uh, hoe hebben jullie dat aangepakt?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat. Ik ben zelf in 2015 uh, bij het bedrijf gekomen. Okay, yeah. En die hele transitie van uh, uh, on-premise naar SaaS. Dat is nou net gebeurd voordat ik daarvoor uh, kwam. Yeah. Dus dat traject heb ik eigenlijk niet heel erg meegekregen. Uh, mee ik weet wel dat het, dat het gefaseerd gebeurd is. Want. Uh, de gemeenten zijn uh, niet allemaal in één keer overgegaan naar de, naar de online oplossing. Dat, uh, er zitten er zelfs een aantal die nog een, een, een lokale installatie uh, hebben. Ja. Um,
1: en de gemeenten moeten daar ook aan wennen. Hè? Dus, uh, maar goed,
2: la laten we het vandaag hebben over de,
1: over de commerciële klanten, de, ja. de, de bedrijven. Ja, precies. Uh, want als we het hebben over die uh, bedrijven, waar, um, wat, wat is jullie typische klant? Waar zitten ze? Ja. Um, nou, on on
2: onze typische klant is, uh, wij richten ons op de kleine en de middelgrote uh, beheerders van vastgoed. En uh, dat kunnen bedrijven zijn, of, of personen zijn, die een eigen portefeuille beheren. Dus, dus eigendom vanuit een eigenarenrol. Dat kunnen ook bedrijven zijn die het beheer voor derden doen. Um, het systeem is geschikt gemaakt voor beide. En je moet dan denken aan een beheerportefeuille van ongeveer 75 verhuur eenheden tot, tot 1000 verhuur eenheden. Okay.
1: En dat is wat uh, jullie dan uh, zeg maar, uh, klein tot middelgroot Klein tot middelgroot, ja. ja. Uh, hoe groot is die markt in Nederland?
2: Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Als je op de KVK op uh, vastgoed zoekt, dan krijg je uh, van de schilder tot onderhoudsbedrijven tot beheerbedrijven echt, uh, echt alles. Maar dat, dat, dat zijn uh, meer dan 10.000 bedrijven. Het, het is echt een behoorlijke markt.
1: Ja, precies. En um, uh, hebben jullie bepaalde cijfers over het, het marktaandeel dat jullie op dit moment hebben daarin?
2: Nou, ons marktaandeel is nu, nu vrij klein. Uh, ik denk ook dat het, uh, als je de hele markt bekijkt, dat, dat die markt uh, in, in, op te de delen is in delen. Hè? En wij richten ons op een, uh, op een, een stukje Op een klein waar, deel van precies, de, de zei,
1: markt die al ja, st die, sterk afgebakend is.
2: Precies, en die kleine en middelgrote uh, vastgoedbedrijven, En dat is nou juist een, een, een soort van uh, vacuüm waar nog niet zo heel veel bedrijven actief zijn. De meeste pakketten die te krijgen zijn, die, uh, die richten zich op de, op, de, op, de, op de grotere bedrijven. Die zijn ook een stuk duurder, die pakketten, en daardoor voor kleine en middelgrote bedrijven eigenlijk niet bereikbaar. En uh, van daaruit hebben wij gezegd, wij hebben al een pakket met een hele sterke basis. Um, laten we dat geschikt gaan maken om op dat type klant, met een eigenlijk geringe investering, dat type klant te kunnen bedienen.
1: Ja. En uh, is, is in het functioneel opzicht, um, verschilt de software uh, die uh, nou ja, in een eerder stadium vroeger gemaakt is, uh, verschilt dat veel met de software die je nu dus aan dit type klant, uh, voor dit type klant maakt?
2: Ja, ja toch wel. Um, je ziet sowieso dat een, een gemeente die beheert vanuit een eigenarenrol, hè, het, het vast is van de, van de gemeente, ja. um, veel klanten van ons die beheren vanuit uh, het beheer voor derden. Dus ja. dan, dan heb je een driehoeksrelatie, relatie, heb je een, een huurder, een beheerder en een eigenaar. En dan moet je daar, uh, dat financieel zijn dat andere processen, dan moet je verhuurafrekening kunnen maken en dergelijke. Ja. En wat een heel belangrijk verschil is, is dat bij gemeenten uh, het administratief beheer en het financieel beheer uh, gescheiden is. Vaak is het administratief beheer dus bij, de, bij een afdeling vastgoed of bij een beleidsafdeling is dat ondergebracht, hè, het contractbeheer. En uh, het financieel beheer, dus uh, de facturatie en dergelijke, en debiteurenbeheer, dat zit bij een afdeling financiën. Ja. Dus dat financieel beheer, dat zat voorheen nog heel beperkt in ons systeem. Maar het type klanten dat we nu bedienen, die heeft daar wel behoefte aan. Want hè, daar gebeurt alles binnen één bedrijf.
1: Ja. Die... Precies, en is het dan ook zo dat jullie, als jullie een roadmap ontwikkelen, om te bepalen welke functionaliteiten jullie toe gaan voegen, kijken jullie dan ook met name naar de behoeften nu in de, de zakelijke markt, zeg maar, naar die klanten, of hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, je kunt je voorstellen, wij, uh, wij zijn begonnen echt met één klant, en uh, op, op basis van de behoeften van die klant zijn we functionaliteiten aan het systeem uh, gaan toevoegen. En wij bouwen echt alleen maar op basis van de input die we van onze klanten krijgen. Uh, dus op het moment, uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik vertelde net dat beheer voor derden, wat nu mogelijk is met, uh, met onze software. Dat is ontstaan vanuit de klantwens. En zo is het ook uh, het factureren vanuit het systeem, het automatisch versturen van facturen, het verwerken van bankbetalingen, aansluiting op de bank. Dat soort zaken, dat, dat zijn... Uh, onderdelen die de laatste uh, tijd aan het systeem uh, toegevoegd zijn.
1: Omdat klanten daarom gevraagd Puur hebben? Puur en alleen
2: omdat klanten dat uh, gevraagd hebben. Ik, zeg, ik bedoel, ik kan zelf wel iets gaan uitdenken... en dan wordt het misschien wel echt iets heel moois... maar of het ook precies is wat de klant nodig heeft... dat is dan nog een tweede. Ja. Uh, dus wij, ja, onze, onze visie is dat we echt alleen maar bouwen... Uh, waar de klanten behoefte aan hebben... En, uh, wat ze bij ons aangeven dat nodig te hebben
1: ja, hoe filteren jullie dat soort verzoeken want um, uh, mijn ervaring met, met uh, een aantal softwarebedrijven is dat uh, men uh, nou ja, vaak inderdaad ook zegt we luisteren naar de klant hè? dus we ontwikkelen dat wat de klant nodig zegt te hebben Um, tegelijkertijd kan dat, als je daar te flexibel in bent, uh, zie ik dat het ook wel eens on, ja, uh, bijna ontaard zou ik bijna zeggen, ja. in, in heel veel functionaliteit, waar ja. soms maar een heel klein deel van de installbase uiteindelijk gebruik van maakt. Ja. Hebben jullie daar een bepaald, van, een, een bepaald filter voor, een soort van beslissingsfilter, criteria? Ja, ja. <clears throat> Eigenlijk
2: wat wij doen is, uh, we zijn best hard gegroeid. Uh, van, van nul klanten in 2017 naar nu ongeveer 70 klanten. En er zit een behoorlijke groei in. Ik denk dat we nu met ongeveer 6, 7 klanten per maand uh, groeien. En al die klanten die spreek ik, daar heb ik allemaal uh, uh, gesprekken mee. En er komen die, uh, die wensen die komen allemaal aan de orde. En uh, de meest belangrijke ontwikkelingen... die komen ongeveer bij iedere klant vandaan. Hè. Ze hebben allemaal ongeveer dezelfde uh, uh, punten waar ze, waar ze op vastlopen... en maar, waar ze in de software een oplossing voor willen hebben. Ja.
1: En dat komt natuurlijk ook omdat je in zo'n specifieke niche zit. Ja. Ze hebben eigenlijk allemaal hetzelfde workflow, zeg maar. Ja, in principe
2: wel. Ja. En uh, vaak hebben ze daar zelf een handige manier voor bedacht... en vaak zelf nog wel met, met Excel of een, of een Access database of, of op papier nog. Um, en om dat dan in de software te krijgen... dan moet het wel op zo'n manier dat dat voor iedere klant uiteindelijk te gebruiken is... Um, ...maar we, we maken dus waar uh, het grootste gedeelte van onze klanten behoefte naar heeft... ...en is het iets heel specifiek, dus wat echt alleen voor één klant interessant is... ...dan krijgt het sowieso geen prioriteit... ...en als we het maken, dan is dat gewoon een stukje maatwerk... ...wat ja. alleen voor die klant beschikbaar uh, wordt.
1: Ja, precies, want dat was dan eigenlijk waar ik ook benieuwd naar was... Uh, is, uh, ...jullie maken dan op het moment dat het echt zo, zo klantspecifiek is... Dan, uh, en, en men wil het toch Dan kunnen jullie het wel binnen die SaaS oplossing Als maatwerk, uh, ja. module of iets dergelijks aanbieden Dat
2: kan, kan wel, maar we proberen dat natuurlijk Wel zoveel mogelijk te vermijden Omdat we de tijd er gewoon willen steken In het optimaliseren van het programma En het voor alle klanten uh, zo goed mogelijk maken
1: Ja precies, en er ook niet een, een spaghetti code van nee, te maken Nee, waar je ja, op dan moment... wordt het
2: op een gegeven moment Gedrog van het systeem natuurlijk ja. En daar wil je eigenlijk uh, bij wegblijven
1: Ja precies, dus die uh, policy is intern wel ja. uh, ja, duidelijk Ja, ja, ja. zeker Oké, okay, um, nou, je gaf net al aan dat jullie uh, vrij uh, stevig groeien. Dat is natuurlijk een, uh, inderdaad een, een mooie groei zo in 1 uh, twee jaar tijd. Ja. Um, hoe ziet zo'n uh, zo zo sales en implementatietraject eruit? Ik zag dat jullie ook de implementatie doen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe jullie ja. dat doen?
2: Uh, ja, wat, wat wij doen is op het moment dat, uh, dat een klant tekent, dan, uh, dan richten wij een website in en... Uh, dat betekent op het moment dat wij bij een klant komen, dan hebben wij al informatie van de klant ontvangen, uh, schablonen die gebruikt worden voor bijvoorbeeld het factureren, de factuurschablonen.
1: Die sturen jullie vooraf toe, templates. Ja, die stuur,
2: nou, die, wij maken ze na basis van de, de, de voorbeelden die een klant dan al gebruikt. Okay. En als die er niet zijn, dan hebben wij natuurlijk daar schablonen voor. Dat doen we ook met uh, schablonen voor indexatiebrieven, contractschablonen, eigenlijk alle documenten die gegenereerd kunnen worden vanuit het systeem. Wij zorgen dat die in het systeem hangen voordat we naar de klant toe gaan. Uh, en op het moment dat we naar de klant toe gaan, dan uh, uh, gebruiken we dit, dat is, dat is meestal een, een dag of, of als er behoefte aan is uh, meerdere dagen, ook een beetje afhankelijk van hoe groot het bedrijf is, dan gebruiken we die dag uh, echt om uh, zo'n klant aan de hand te nemen en uit te leggen hoe ze van A tot Z een dossier in het systeem moeten invoeren. Hoe alle taken geactiveerd moeten worden om... Proces automatisch te laten verlopen, zodat op het moment dat wij weggaan, we laten dan nog wel een handleiding achter en dat is een hele beknopte handleiding van een aantal kantjes, hè, dus niet vijftig kantjes waar je hier doorheen moet worstelen. Maar op het moment dat wij weggaan bij een klant, dan moeten ze eigenlijk uh, uh, volledig operationeel zijn. Ja. Kan betekenen dat er nog wat invoerwerk is, hè, helemaal als het grotere portefeuilles zijn, uh, maar ze moeten zodanig uh, opgeleid zijn uh, dat het dat ze zelfstandig met het systeem aan de, aan de slag kunnen.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk implementatie en training, ja. uh, normaal gesproken binnen één dag dus, in feite.
2: Uh, ja, vaak is het, uh, uh, we hebben dan wat voorwerk voor het inrichten van de, van de website. We zijn één dag zijn we op locatie aanwezig, op verzoek kunnen dat ook meerdere dagen zijn. En daarna ja. is er altijd telefonisch nog, uh, nog contact, of doen we dat met een teamviewer sessie. Uh, maar mijn ervaring is dat dat ook voldoende is. Dat het ja. daarna, uh, daarna kan de klant gewoon met het systeem overweg. Het is geen rocket science. We proberen het, dat denk ik ook wel de kracht van het systeem. We proberen het uh, overzichtelijk te houden, ge gebruiksvriendelijk te houden. Ja, en geen uh,
1: handleidingen zijn simpelweg <laughs> eigenlijk niet nodig. Nou, nee, maar... zo min mogelijk. Ja. Ja. Oké, okay. helder. Um, wat kun je vertellen over het, het proces daarvoor? Hè? Dus we hebben, net, uh, we hebben het net over, over sales. Um, wat, wat, wat doen jullie aan marketing? Wat voor... Zaken.
2: Uh, ja, verschillende dingen. Uh, ik probeer, uh, nou, dat is nu niet meer iedere maand, maar ik probeer regelmatig uh, artikelen te schrijven. Uh, die publiceren we op, uh, op bijvoorbeeld vastgoedjournaal. Uh, we, do we doen bendering op, uh, op PropertyNL, vastgoedjournaal. Uh, natuurlijk gewoon de, de, de Google uh, AdWords, uh, dat soort zaken. Dus als de mix, uh, ja, daar hebben we gewoon een planning voor, zodat we continu uh, onder de aandacht zijn. We hebben... We werken ook gewoon met, met direct mailing. We hebben een maillijst van uh, ik denk inmiddels 4000 uh, bedrijven die actief zijn in onze sector. En op het moment dat we een, uh, bijvoorbeeld een, een podcast als dit opnemen of dat we uh, een artikel schrijven, dan wordt die naar, het hele, naar de hele maillijst verstuurd. En we merken gewoon dat op het moment dat we een mailing verstuurd hebben, dat dat eigenlijk onze beste marketing is. Want dan zien we de bezoekersaantallen op de website omhoog schieten. En dan uh, krijgen we uh, aanvragen via de website... Uh, Krijgen we binnen. Maar we proberen gewoon continu onder de aandacht te, te blijven. Ja, dus
1: vooral met content. Uh, zorgen dat jullie ja. doelgroep uh, ja. uh, uh, van jullie hoort.
2: Ja, precies. En ik moet zeggen, we hebben daar een uh, marketingmedewerker voor die inmiddels uh, promotie heeft gemaakt als marketingmanager. Nou, dat is ook niet voor niks, want dat doet ze heel goed. Ja. Als wij uh, uh, als je bij ons, uh, sorry, als je op Google. Uh, Pas goed beheer, software intikt, dan, uh, dan durf ik wel te garanderen dat we bovenaan staan. Ja. Uh, of in ieder geval in de eerste vijf hits.
1: Ja, top. Ja. Ja, en um, hoe, hoe werken uh, marketing en sales in die zin uh, samen?
2: Um, nou ja, de, de sales, dat, dat ben ik op dit moment uh, eigenlijk. En uh, de, de initiatieven of, 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 of wat er uh, gepubliceerd moet gaan worden, dat komt bij mij vandaan. Uh, ik spreek de planning door met onze marketingdame en... En zij zet dat verder uit. En uh, we hebben dan een content abonnement bij Vastgoedjournaal. En een bendering abonnement bij PropertyNL. En dat is, dat is gewoon op een, op een planning gezet uh, begin van het jaar. Ja. En daar, aan de hand daarvan werken we.
1: Ja, dus eigenlijk vrij uh, structureel en ja. gestructureerd
2: ja. ja, behoorlijk gestructureerd Want ik denk dat dat ook wel uh, uh, de key is. Dat je gewoon continu onder de aandacht blijft. Ja. Ja, dat je ervoor zorgt dat je uh, altijd in de picture bent.
1: Ja, helder. Um, ben ik ook altijd uh, benieuwd naar uh, de organisatie. Uh, jullie zijn uh, um, uh, ja, met uh, BRICS online uh, zijn jullie, uh, nou, misschien nog niet zo heel lang bezig, maar de, de organisatie daarachter, als ik dat goed zeg, is dat Metafor. Ja,
2: daar nou, kan ik wel wat uitleg over geven. Uh, het bedrijf achter BRICS is Metafor. Metafor is een uh, advies- en detacheringsbureau en uh, ja, Eigenlijk is Brix een beetje vreemde eend in de binnen metafoor. Want metafoor met uh, werkt met name voor gemeenten. Vandaar ook die software voor gemeenten. Wij adv ja, adviseren gemeenten bij hoe ze de vastgoedorganisatie moeten inrichten. En we hebben ook de mensen om uh, dat proces te ondersteunen. Dus uh, bij gemeenten. Nou, wat ik zei, hè, dus drie jaar, twee, drie jaar geleden, is uh, die, uh, dat, dat, dat vastgoedbeheersysteem is van een uh, on-premise installatie herontwikkeld naar een uh, SaaS-oplossing kwam er dus de kans om ook uh, een ander type klant te gaan bedienen. En dat is ook het moment dat ik uh, bij de club ben gekomen. En ik heb me dat eigenlijk um, ja, naar me toe getrokken. Dus um, ik ben me op een, op een hele nieuwe markt uh, ben ik me gaan richten. Dus eigenlijk is het een soort business unit binnen, binnen het bedrijf. Ja. Um, ik deel de ontwikkelcapaciteit dus ook met uh, de software die voor gemeenten gemaakt wordt. En aan de gemeentekant maken wij nog, nog andere soorten software. Hè. We hebben ook een programma voor kavelverkoop, wat gemeenten kunnen gebruiken voor kaveluitgiften En we hebben een uh, programma voor, voor snippergroen, daar kunnen gemeenten... Uh, projecten waarmee ze oneigenlijk grondgebruik mee, mee aanpakken, kunnen ze daarin managen. Een hele workflow tool is dat. Mm -hmm. We hebben uh, grondprijzenkaart online, waarmee uh, er worden eigenlijk alle grondprijzen uh, van de gemeente in het land worden daarop getoond. Hè. Dat is interessant voor gemeenten, maar ook voor, voor makelaars of ontwikkelaars kan dat uh, interessant zijn. Uh, dus dat, dat is een metafoor.
1: En als we weer even terug inzoomen op, op uh, Brix Online. Um, dan uh, is jouw rol uh, accountmanager. Uh, je, je gaf net aan uh, dat je eigenlijk uh, bij de club bent gekomen uh, toen uh, nou, misschien de uitdaging wel het grootst was. Uh, beginnen eigenlijk met een wel een bestaand product. Althans eigenlijk een vernieuwd product. Uh, in een hele nieuwe markt. Ja. Uh, hoe hebben die eerste stappen eruit gezien om, om uh, voet aan de grond te krijgen in die markt?
2: Nou, Dat was wel best lastig. Want uh, we hadden natuurlijk een, uh, het bedrijf Metafoor had helemaal geen bekendheid in de markt waarin we nu actief zijn. We hebben als, als voordeel dat uh, uh, binnen onze bedrijfgroep ook een vastgoedbedrijf zit. Mac3 Park heet dat, misschien ken je dat. is de uh, sponsor van, uh, van Pek Zwolle. Ja. Uh, die, uh, die zijn actief in het vastgoed. En die hadden, nog, uh, die hadden wel een eigen vastgoedbeheersysteem, uh, wat ze zelf ontwikkeld hadden. Maar die hadden ook behoefte aan iets nieuws. Wat ze niet zelf hoeft te, te blijven doorontwikkelen. En uh, dat hebben wij als pilotklant klant gebruikt om het systeem uh, uh, geschikt te maken voor dat type klant dat zij zijn, commercieel vastgoedbeheerder. Um, dus en, zij hebben eigenlijk geholpen
1: om de software op het ja, goede het, niveau te krijgen. Zeker,
2: en, uh, zij zijn de eerste en uh, vanuit daar de, zijn er nog een aantal bedrijven die ingestapt uh, zijn in de wetenschap dat ze pilotklanten zijn. Dus dat het ook niet uh, direct alle functionaliteiten biedt die, die nodig zijn. En daar hebben wij gewoon heel veel informatie van kunnen uh, wegtrekken. Nou, en die tijd hebben we ook gebruikt om onze marketing op te tuigen. Ja. Uh, en toen uh, als de ene volgt de ander, uh, ja. um, inmiddels zijn we heel goed vindbaar. En wat we nu ook heel, heel erg merken, is dat we nu uh, via bestaande klanten steeds nieuwe, uh, nieuwe klanten uh, naar ons toe krijgen.
1: Ja, dus eigenlijk uh, bestaande gebruikers die tevreden zijn ja. en die uh, uiteindelijk in de markt uh, uh, nou, laten vallen dat, uh, ja. dat ze gebruik maken van jullie software. Ja, ja. precies. Allright. Um, nu zijn er uh, ook binnen ieder uh, softwarebedrijf zijn natuurlijk ook uh, naast de uh, successen en doorbraken zijn er ook, uh, ook altijd wel wat, uh, wat struggles. Um, wat, wat zijn um, ja, bepaalde obstakels die jullie uh, na de afgelopen jaren hebben moeten nemen, bepaalde dingen die lastig waren? Ja.
2: Ja, wat natuurlijk sowieso lastig is, is die eerste klanten uh, aan je binden. Hè? Want het is een nieuw product, het is natuurlijk veel makkelijker om al voor, uh, voor de gevestigde orde te kiezen ja. in hoeverre dat er al was dan. Uh, dus daar hebben we hard voor moeten werken. En uh, nou ja, goed, ik, als, ik ben verantwoordelijk voor, voor de ontwikkeling. Uh, dus ik, ik maak de functioneel ontwerpen en ik uh, geef die aan de ontwikkelaars... En waar het natuurlijk altijd vreemd is dat ik denk dat iets morgen klaar kan zijn. Ja. Terwijl de ontwikkelaar er misschien wel een maand voor nodig heeft. Ja. En dat, uh,
1: een bekende uh, dilemma, is de, de strijd eigenlijk.
2: Ja, ja. en uh, hetzelfde geldt ook een beetje uh, uh, voor de klanten. Op het moment dat je iets nog niet hebt, omdat het product uh, van de eerste maanden, uh, jaar, anderhalf jaar nog niet klaar was. Als er wel een bepaalde wens ligt, uh, dan verwacht de klant dat het op een gegeven moment klaar is. ...en je maakt daar een planning bij... ...maar dat is soms lastig om dat ook, ook te kunnen waarmaken... ...want het is onontgonnen trein... ...je weet ja. nog niet wat je, wat je allemaal tegen gaat komen... ...dus daar heeft het wel eens uh, gekneld natuurlijk.
1: Ja. Heb je, doen jullie beloftes over deadlines... ...en over wanneer een feature gereleased wordt? Of? Nou, uh,
2: tegenwoordig niet meer. Nee. Nee. In het verleden wel? In het verleden wel. Oké, okay, dus dat is wel een van die lessen dat is Dat is zeker een les geweest... En ...dan snij je jezelf uh, mee, mee in de vingers. Maar goed, uh, of je wel of niet een belofte doet... Het, uh, ...het moet op een gegeven moment klaar... Ja. En, uh, ...en uitgeleverd worden...
1: Ja, ...de verwachting is er ook als je het niet precies, belooft...
2: Ja. ...precies, ja... ja. ja dat, uh, ...of de klant er nou wel, wel of niet om vraagt... Ja. Uh, je, wil het ook, ...je wil leveren... Zeg maar. ...ja, precies...
1: Ja. Ja. ...oké, okay, nog andere zaken waarvan je zegt... Van, nou, dat, was, uh, ...dat kan ik me wel echt herinneren... ...als uh, grote uitdaging... <laughs>
2: Ja, kijk, als, als organisatie groei je natuurlijk ook. Hè? Want uh, als je nog geen klant hebt, dan moet je alles zelf doen. Nu, nu, nu groeien je behoorlijk en daar groeit de organisatie in mee. Dus we hebben vorig jaar uh, fulltime een helpdesk-medewerker aangenomen. Daar is nu een tweede helpdesmedewerker bijgekomen. Um, je noemde het al even in de introductie dat uh, het vinden van ontwikkelaars is, uh, is moeilijk. Uh, ja, en even... gaat dat voor jullie ook? Dat geldt voor ons ook, ja. En uh, die, die behoefte is er altijd aan ontwikkelkracht, ook wel gewoon om tempo te kunnen maken. En wat we merken is op het moment dat we een uh, geschikte ontwikkelaar uh, weten, te, weten te vinden, voordat zo iemand echt helemaal kan meedraaien en de, en de code begrijpt, zeg maar, uh, waar ik zelf trouwens helemaal geen verstand van heb, maar uh, ja, dan ben je ook wel even verder. Ja. Dus uh, ja, daar gaat tijd overheen.
1: Ja, um, dus als het gaat om het uh, samenstellen van een team, uh, dan is dat dus ook in uh, het deel van het land waar jullie zitten ook... Uh... Ja. ja. grote uitdaging. Ja, ik Zeker. denk voor iedereen hoor. Ik, ja, precies. Ja. Ik denk het wel. Ja. Ja. Um, wat, wat doen jullie uh, toch op dat gebied om daar toch in te slagen? Hoe ziet dat eruit bij jullie? Nou, ik moet, moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet uh, me daar heel erg mee bezig heb gehouden.
2: Daar hebben we andere mensen voor die dat, uh, die dat regelen. Um, maar goed, dat is bij ons in, binnen de Binnen de KMM-groep hebben we daar hebben we een recruiter en op het moment dat er een, uh, een vacature voor een ontwikkelaar is, dan zorgt die ervoor dat dat breed uitgezet wordt. Ja, precies.
1: En dan is er natuurlijk ook bereik, omdat dat dan een groter label is. Dan, dan is maar. er ook bereik, ja. ja. Zeker. Um, dan uh, viel me op dat jullie uh, met een aantal partijen in de markt ook uh, samenwerken, ook een aantal softwarepartijen. Dus ik kwam ook onder van de, de naam uh, Look, Look Online tegen. Ja. Uh, wat is jullie samenwerking daarmee? Ja.
2: Nou, onze visie is eigenlijk dat wij uh, in onze software verwerken waar wij goed in zijn, dus waar wij verstand van hebben. En dat is financieel, administratief en, uh, en juridisch beheren van vastgoed. Maar dat is maar een deel van het, uh, van het geheel. Um, en uh, Luke, die richt zich um, op, op het technische beheer. En zij hebben een, een meldportaal ontwikkeld, een online meldportaal ontwikkeld. En wij hebben een integratie met dat meldportaal gemaakt. Het komt er eigenlijk op neer dat op het moment dat een huurder uh, een melding wil maken van een defect, uh, dat hij dat via ons klantportaal kan doen. Dus een huurder kan inloggen in zijn persoonlijke klantportaal. Kan daar op de knop meldingen of, of reports uh, klikken. En wordt dan automatisch met een single sign-on ingelogd in het platform van uh, Look Online. En... Uh, op de achtergrond worden de uh, gegevens uitgewisseld die nodig zijn. Uh, om vanuit ons systeem. Uh, dat Boek Online systeem te kunnen vullen. en om die melding te kunnen plaatsen. Dus er is geen dubbele uh, gegevensinvoer nodig. Uh, en wij hebben gezegd: ja, wij gaan zo'n zo meldportaal niet, niet ontwikkelen. Dat hebben we. Uh, uh, we hebben de aansluiting op het uh, gemaakt.
1: Ja. Um, zijn er nog andere integraties waar jullie uh, aan gewerkt hebben?
2: Uh, nou ja, we, we sluiten aan op uh, eigenlijk vrijwel al ieder uh, boekhoudsysteem. Mm -hmm. En dat kunnen we op, op, op verschillende manieren doen. Hè. Dat kan vol automatisch met een API uh, uh, gekoppeld worden. Uh, of, of gewoon met een import-export. Vaak wordt er één keer per maand wordt er, uh, wordt er gefactureerd. En dan is een import-export koppeling is, uh, is voldoende.
1: Ja, um, want uh, factureren gaat dus wel vanuit de platform. Uh, alleen dan gaat het echt om boekhoudinformatie die dan uh, wordt gesynchroniseerd. Ja, wat er, je, je kan
2: vanuit ons systeem kan je factureren um, en uh, dat kan volautomatisch gebeuren. We kunnen een taak instellen die er bijvoorbeeld voor zorgt dat 15 dagen voor aanvang van de maand of afhankelijk van hoe de, de, de klant dat wenst, uh, dat, dat er gefactureerd wordt. Facturen kunnen vanuit het systeem uh, naar, de, naar de huurders uh, verstuurd worden. Um, en op het moment dat er gefactureerd is... dan kunnen we ook bij ons een systeem bankbetalingen uh, verwerken... door de mt 940 de dagafschriften ja. van de bank uh, in te lezen. Dan matcht het systeem automatisch uh, de factuur met de binnengekomen betaling. Ja. Um, maar wij hebben geen boekhoudsysteem in onze software... dus we hebben geen grootboekschema bijvoorbeeld. Ja. En wat wij dan kunnen doen... is op het moment dat er met een extern boekhoudsysteem gewerkt wordt... en dat kan exact zijn of Twinfield twee, dat soort een noem maar op. Uh, Snelstart... Um, wij kunnen dan een, uh, de gegevens uh, die zo'n boekhoudsysteem nodig heeft om een boeking te kunnen maken die kunnen wij meegeven dus dan moet je denken aan uh, debiteurencodes, schoolboeknummers, dagboekcode uh, kostenplaatsen btw-codes, alles wat zo'n systeem nodig heeft om een boeking te kunnen maken dat geven wij mee en dan, uh, dan kunnen die boekingen automatisch gemaakt worden
1: ja en jullie hebben het zo ingericht dat het eigenlijk platform onafhankelijk is dus
2: ja, ja. ja in feite kun, uh, ieder systeem heeft een, uh, een mogelijkheid om informatie in te schieten ja. tenminste is mijn ervaring, ik ben nog niet een boekhoudsysteem uh, tegengekomen die dat niet kan uh, en daar maken wij dan een, een plugin of een, of een koppeling voor
1: ja, alright uh, wat kunnen we verder de komende maanden, jaren uh, van jullie verwachten?
2: ik denk dat de, de, de grote
1: ontwikkelingen die zijn
2: uh, aan het eind van dit jaar min of meer afgerond dat betekent niet dat je niet in ontwikkeling blijft maar de, de grote brokken hebben we dan gehad ehm um, we zitten nu op ongeveer 70 klanten en we hebben de ambitie om echt naar 400, 500 klanten binnen drie jaar door te groeien. En ook echt een serieus marktaandeel en een serieuze speler in de, in de vastgoedmarkt te worden. En dan kunnen we ook naar de, de grotere portefeuilles. En dan heb ik het over enkele duizenden verhuur eenheden die dan bij ons in het systeem beheerd, beheerd kunnen gaan worden. Ja,
1: Wat moet er vooral gebeuren volgens jou om die stap te maken? ...naar die uh, nou, een paar honderd uh, gebruikers?
2: Uh, nou, op het moment dat we doorgroeien zoals we nu groeien... Uh, er zit een behoorlijke curve in... ...dan denk ik dat, dat, dat het goed gaat. Uh, ja, in principe de, 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 de marketing uh, zullen we moeten opschalen... ...want wij merken gewoon dat ja, iedere euro die we in marketing, uh, marketing steken... ...daar krijgen we zoveel nieuwe klanten voor terug. Uh, dus willen we meer, uh, uh, meer klanten gaan halen... moet daar ook meer geld in gestoken worden... Ja. Nou wordt die marketing wordt ook steeds efficiënter. Dus die euro die levert, daar komt ook steeds meer nieuwe daar komen ook steeds meer nieuwe klanten voor terug. Ja. Maar eh, vooral de continuïteit en het, eh, eh, en het. En hoe vaak je onder de aandacht eh, bent, dat zal omhoog gaan in de ja. komende, komende tijd. Ja.
1: En hoe zit het met de, de schaalbaarheid van de organisatie als geheel? Um, op, op welke punten hebben jullie dan met name uh, ja, versterking nodig? Zit dat nou, dan in support? Nou, de,
2: de support valt nog best mee... want we hebben nu opgeschaald van uh, 1 naar 2 helpdesk-medewerkers... en ik ben zelf ook nog hands uh, betrokken. En uh, met die twee helpdesk-medewerkers kunnen we denk ik makkelijk 200 klanten uh, bedienen. Da da daar zit het uh, minder. Het, uh, aan de ontwikkelkant zit... Uh, daar knelt het, het meestal. Um, maar goed, dat is, nou, dat is ook vooral nu het geval... omdat we nu nog hele grote brokken aan, uh, aan het ontwikkelen zijn. Ja. Dat loopt Aan het eind van dit jaar loopt dat eruit... Uh, dus dan zal dat ook minder de, een issue worden.
1: Ja, dus eigenlijk uh, als je het even plat slaat, dan zijn jullie over een jaar, anderhalf jaar, zijn jullie iets meer verkooporganisatie en iets minder Precies. technisch um, dan dat je nu bent.
2: Precies, ja. ja. Dan kunnen we ons uh,
1: ja. volledig
2: gaan focussen op de verkoop en ja. daar ook echt uh, gas op geven.
1: Ja, interessante uh, ontwikkeling. Um, ja, goed. Um, Tot slot. Zijn er nog um, uh, tips die jij hebt voor um, nou ja, andere accountmanagers in uh, de, de SaaS-wereld? Uh, of uh, misschien marketeers, uh, ondernemers wellicht, uh, die actief zijn in de wereld van uh, software, van SaaS. Uh, zijn de tips die je kunt, uh, die je kunt meegeven?
2: Nou ja, goed, als het, als het om uh, bedrijven uh, gaat die net als ons voet aan de grond proberen te krijgen in een, uh, in een hele nieuwe markt, dat klinkt misschien een beetje als een dooddoener, maar heel belangrijk is dat je echt luistert naar, naar de klant en dat je maakt wat de klant nodig heeft. Uh, je kan soms een heel goed idee hebben of een heel mooi idee hebben, maar dat hoeft niet te betekenen dat, dat, ook, dat de klant dat ook nodig heeft of dat daar behoefte aan is. Dus, dus probeer echt te luisteren naar wat de klant wil en probeer dat te maken. Um, en, uh, en laat het soms een beetje je eigen ideaalbeeld uh, of je eigen visie daar, daarover
0: los.
1: Ja, dus uh, laat het uh, vooral bij de klant.
0: Ja. Draai je jouw applicaties al in de cloud? Bij Luna staat een team specialisten klaar om je te helpen met de hosting van jouw applicaties. Geen hoge investering, betalen per gebruik, je kunt altijd op en afschalen, altijd beschikbaar en geen zorgen over onderhoud. We voeren updates en bugfixes automatisch voor je uit... en je krijgt 24 7 support door specialisten met vakkennis. We komen niet met onbegrijpelijke SLA's... en zorgen ervoor dat jouw SaaS-oplossing altijd en overal toegankelijk is voor jouw klanten. Luna, sinds 1994 partner voor Managed Hosting. Ja, dat was dus mijn gesprek met Jurjen. Een interessante tijdlijn met inzichten over het vermarkten van een SaaS-oplossing. Ben je zelf ook een SaaS-baas en sta je voor de uitdaging om jouw SaaS goed op de kaart te zetten? Met mijn team help ik SaaS-bazen zoals jij aan nieuwe groeideeën en ik begeleid jou en je team om een doorbraak te realiseren. Op onze website, noordhaven.io, vind je meer over de mogelijkheden en onze aanpak. Voor nu... Heel erg bedankt voor het luisteren en mocht je een minuutje over hebben, zou je deze aflevering dan willen delen met een SaaS-baas uit jouw netwerk. Want op die manier maken we de community groter en zorgen we ervoor dat wij in Nederland en in België met onze SaaS-markt steviger op de kaart komen te staan. En een review achterlaten is natuurlijk altijd top. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende aflevering. Hoi hoi!